0: SRF3 Fokus mit der Anita Richner. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Mein Gast ist Monika Sattler, 37, die in den letzten vier Wochen vor allem auf dem Velo gesessen ist. Alle 124 Alpenpässe in der Schweiz ist sie abgefahren und hat mir zwischendurch immer wieder mal eine Sprachnachricht geschickt.
1: Hallo, hier ist die Moni. Ähm, heute ist Etappe 12. 75 Pässe oder so schon. Heute war der schlimmste Morgen, den ich mir vorstellen konnte von allen. Also die ersten zehn Pässe waren, äh, die ersten zehn Tage waren super. Heute war, ich bin aufgestanden, als wäre ich von einem vom Lastwagen überfahren worden. Ähm, so bin ich auch den erst, die ersten zwei Pässe gefahren. Ähm, jetzt, nachdem ich die Lenze Heide gerade gefahren bin, ähm, sind wir jetzt auf dem Weg zum letzten Pass, den äh, Wolfgang Pass. Genau, so sieht's es aus. Ähm, alles sonst super Stimmung momentan. Und ähm, ich freue mich jetzt auch auf die richtigen großen Pässe in den kommenden Tagen. Bis bald, ciao. Jetzt ist sie also zurück von der Bass-Challenge
0: und sitzt da bei mir im Studio. Nicht im dress sondern in einem schwarzen Top und schwarzen Jeans, glaube ich, Moni. Genau. Hey, herzlich willkommen, schön bist du da. Danke, Anita.
1: Wir müssen gerade noch etwas klären. Du bist Ducci. Du verstehst, aber mundart. How come? Ich bin jetzt zwei Jahre schon in Bern. Vorher habe ich in Zürich auch gewohnt und für mich ist wirklich Integration in ein Land, wenn ich, wo ich wohne, sehr wichtig. Und da gehört es auch dazu, Schweizerdeutsch zu verstehen und sogar Bernd Und Berndeutsch. Ich, ich <lacht>
0: versuche mein nicht Bestes. Der einfachste Dialekt.
1: Oder? <lacht> ja, also, ähm, aber man gewöhnt sich
0: gut dran. Hey, Moni 124 Pass. nacheinander. Ich habe es gesagt. Da denken wahrscheinlich viele Hey crazy. Ich bin schon nach einem Pass irgendwie nudel fertig und klappe zusammen. Dich macht das aber so richtig heftig glücklich.
1: Warum? Ähm, also Radfahren oder generell Sport war schon immer meine Leidenschaft, mein Leben. Also ich bin aufgewachsen ähm, mit Sport und es hat sich durch mein Leben gezogen und ich suche mir immer wieder neue Challenges aus. Und dieses Jahr habe ich mir überlegt, ich wohne in der Schweiz, äh, mit Corona weiß man nicht, wie man äh, reisen, traveln ähm, kann. Deswegen wollte ich eine Challenge haben, die hier ähm, in der Schweiz ist. Und ich liebe Pässe fahren und daher kam das dann sehr schön zusammen, kombiniert einfach mal alle Pässe fahren.
0: Das Spannende ist ja bei dir, ähm, du hast ja, phänomenale Karriereaussichten hatten. Also, du hast zwei Masterabschlüsse im Sack von renommierten amerikanischen Unis. Du hast unter anderem bei der Weltbank, bei IBM. Aber du hast wirklich vor ein paar Jahren dein Leben radikal umkrempelt, um eben diese Leidenschaft ähm, wirklich äh, zu pflegen, das Velofahren. Und dieser Schritt, dieser Prozess, der interessiert mich extrem. Und mhm. über das möchte ich wirklich in Stunde schwätzen, weil ich habe das Gefühl, wir alle stehen ja immer an so einem Punkt, immer wieder an so einem Punkt im Leben, wo man so merkt, Change needs du be done, aber es ist mega schwierig. Mhm. Hast du das Gefühl, wir können in dieser Stunde wie so, weißt, so ein bisschen
1: Hilfestellungen rausgeben oder Anleitungen rausgeben, wie man mit dem kann umgehen Auf jeden Fall, ja. Ähm, das gebe ich ja gerne auch weiter. Das ist tatsächlich jetzt auch momentan äh, meine Tätigkeit äh, als Goals Achievement Coach. Was hast du das Gefühl, wir mhm. könnten ein Teaser machen, was ist so das Schwierigste denn bei dem? Ähm, den ersten Schritt machen.
0: Okay, ja, gut. <lacht> Wir reden über das. Wir reden über das in dieser Stunde. Ich würde jetzt wirklich gerade nur mal über die bessere Challenge reden. Mhm. Nur mal ganz kurz noch. Es ist auch nicht deine erste so eine Challenge. Du bist vor ein paar Jahren schon mal die Vuelta gefahren. Ein genau. also von profi grossen Profiradrennen der Männer. Du bist einfach ein bisschen vor den Männern gestartet und hast alle die Etappen abgefahren. Und jetzt ist quasi deine Tour de Suisse, 124 Pässe, schnell zwei Facts and Figures, 1'400 Kilometer ungefähr bist du gefahren. Du hast über 56.000 Höhenmeter bewältigt, Moni. Hey, wie viele
1: Stunden Velo bist du gefahren pro Tag? Verzähl das das. <lacht> das waren tatsächlich 110 Stunden, ähm, alles zusammen ähm, durch 26. Also, ähm, ich glaube, Generell, also ähm, der Plan war immer ziemlich ähnlich. Jeden Morgen bin ich um 7 Uhr, hatten wir Frühstück, um 8 Uhr sind wir losgefahren. Entweder, wenn ich schon am Anfang des Passes war, bin ich von gleich aufs Rad gestiegen. Oder wir sind zum Pass gefahren, also zum Fuße des Passes. Und ja, 8 Uhr. Und gegen 2, 3 Uhr ähm, am Nachmittag war ich fertig mit der Etappe. Und was hast du dann gemacht? Dann sind wir, ähm, gab es erstmal ähm, eine von meinen Teamkolleginnen. Ähm, Julia hat Raps äh, gemacht. Das war so Out-of-the-Car-Lunch. Ähm, und dann ging es zum Hotel. Ähm, dort habe ich mich dann vorbereitet für die nächste, äh, nächste Etappe. Und dann gab es Abendessen. Wir haben dann meistens wirklich länger zusammengesessen, das äh, Team zusammen. Und 10 Uhr, Bedtime. Um, <lacht> um am nächsten Tag wieder um 6.50 Uhr auf der Matte zu stehen. Hey, nur schnell nochmal wegen deine Raps und überhaupt essen. Ich stelle mir vor, du musst unglaublich Kalorien reinfuttern. Ähm, ja, und ich bin nicht so der ähm, Gel, und ähm, also ich versuche auf natürliche ähm, Essen zuzugreifen. Und da ist dann, dann wirklich Wraps gewesen. Ähm, das waren die Liebsten, ähm, Sandwiches, alles, was man so normal, also auch gut verdauen kann, das habe ich ähm, normalerweise während der Challenge gegessen. Und am Abend waren wir im Restaurant und dann ja, gab es normales Essen in der Zeit. Aber schon so viel Protein, Kohlenhydrate ja. drin mhm. Anita, ganz ehrlich, auf das, was ich Lust hatte. <lacht> da hatte ich nicht so, ich habe jetzt nicht auf die Marcos geschaut, sondern wirklich einfach nur, äh, mein Körper sagt mir, was ich möchte und genau das habe ich dann noch bestellt. Hey, jetzt, du bist auf dem Velo
0: mehrere Stunden, du bist allein. Ähm, du bist zwar, glaube ich, verbunden gell, mit deinem Support-Team, es ist genau. das Auto, gell? aber gleich, also, was machst du? Also, denkst du,
1: nach? hörst du einfach Musik?
0: Mhm.
1: Ja, genau. Mal mit. Ja, ähm, jeder Tag war anders. Ähm, ich war auf jeden Fall verbunden mit dem Walkie-Talkie, mit meinem ähm, Begleitfahrzeug, mit meinem Team. Und es gab Tage, da ähm, wollte ich eigentlich nur Musik hören ähm, und ähm, in Stimmung kommen. Ähm, dann gab es Tage, vor allem bei den ganz schlechten Tagen, da wusste, habe ich auch meinem Team gesagt, So, oh, jetzt ist gerade wirklich ähm, vorbei. Und also so dann wie der, wo du mit dir Sprachnachricht geschickt hast. Genau. Und dann mhm. wissen die schon, okay, das heißt jetzt Ablenkung und ähm, dann gibt es dann Quizfragen. Also Julia hat dann Quiz Quizze, <lacht> äh, wirklich haben sie Quizshow draus gemacht. Jetzt cool. weiß ich auch, wie lange ein Bleistift hält, wie viel Kilometer, äh, wie lange eine Ananas wächst. Also wirklich unglaublich wichtiges Wissen äh, habe ich mir jetzt angeeignet über die... Okay, <lacht> das finde ich aber mega gut. <lacht> ja, aber <lacht> das tatsächlich, es bringt dann einem so mhm. auf, ähm, mhm. ähm, auf eine Ablenkung, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich Rad fahre. Und es hat sehr gut getan. Ähm, das gab bei den besonders schlechten Tagen, aber generell ist manchmal, wir haben ähm, eine Choreografie ähm, lernen wollen während der Challenge. Also wir hatten so kleine Mini-Challenges währenddessen, äh, wo wir uns wirklich unterhalten haben. Und ähm, die beiden waren sehr rätsam generell. Also an äh, ähm, Unterhaltungsmaterial hat es nicht gehabert, das auf keinen Fall. Ähm, ja, und meistens gab, da, mehrmals kam dann auch ein paar... Leute mit mir mit auf dem Fahrrad. Das waren natürlich auch noch mal andere Tage, aber so ganz alleine habe ich mich eigentlich nie mhm. gefühlt. Das war immer irgendwie, dass man, obwohl ich alleine auf dem Rad saß, habe ich mich immer trotzdem connected zum Team oder zu jemandem, der mitfährt, gefühlt. Hey, und mich interessiert noch so die Rhythmuswechsel. Also eben, du bist dann auf dem Velo
0: und okay, es geht für manchmal machst du noch ein Quiz oder los ist Musik und so, aber nachher ist eben Pause, am mhm. Mittag oder dann auch am Abend. Ähm, ist das manchmal dann auch schwierig die Wechsel? Oder warst du vielleicht plötzlich eben wieder so mit Leuten die ganze Zeit?
1: Ja, ähm, am Anfang war noch alles super. Da wollte ich wirklich mit vielen Leuten ähm, fahren und da hatte ich auch noch die Energie. Aber so, ja, von Tag zu Tag, unbemerkt, hat sich dann wirklich so, hat sich so ein Energieloch eingeschlichen. Und das habe ich besonders gemerkt an Etappe ähm, einmal 14 war, ähm, Da war der Splügenpass, Bernina Pass äh, dran und noch ein weiterer, der mir jetzt gar nicht einfällt. <lacht> Aber ähm, äh, der Splügenpass, alles super. Hab gedacht, oh, ich habe mega viel Energie. Und dann bin ich runtergefahren und dann plötzlich war ich wie Schicht im Schacht. Und ähm, da wieder rauszukommen, war sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe dann wirklich Energiedrinks, ähm, musste ich trinken, damit ich irgendwie halbwegs äh, koffinierter weiter durchkomme und wach bleibe. Ähm, und dann am Ende, Etappe 24, ist ein Kumpel mit mir mitgefahren, der auch am Anfang mitgefahren ist. Am Anfang fand ich super <lacht> toll. ja. Und dann Etappe 24 fand ich auch noch cool für eine Stunde. Und dann war das so energy draining, was ich nicht gemerkt habe. Und plötzlich all die Witze, die wir sonst immer gemacht haben, all die Unterhaltung. Ich wollte nichts mehr hören. Und ähm, da habe ich richtig gemerkt, wow, ich kann keinen Input mehr bekommen. Also wirklich so ähm, außen, ähm, ja. Ich habe Informationen nicht mehr richtig verarbeiten können und ich wollte eigentlich nur noch für mich selber sein oder mit dem Team, wo die genau wissen, was mein Energielevel ist, dass ich irgendwie nicht zu hyped up bin. Ähm, ja, da habe ich wirklich gedacht, uh, okay, ähm, es hat doch einiges schon getan während mhm. der Challenge. Mhm.
0: Können wir noch so ein äh, Ranking machen von deine Passen? Was weißt du so schönste Schweizer Pass ja.
1: jetzt nach runde 124? Ja, tatsächlich, also es gibt ein Gotthard und Albula auf jeden Fall. Würde ich ähm, den Albula bin ich um 8 Uhr morgens gefahren. Es war keiner auf der Straße, Sonnenaufgang war wunderschön, sehr ruhig, also wunderschön. Ähm, Echerli-Pass bei äh, Luzern um die Ecke, bei äh, Kerns fängt an, der ist wunderschön sehr ruhig. Ähm, hat mir sehr gefallen. Einer im Jura Schafmatt. Ähm, einfach, das sind so, ich liebe Pässe auch, äh, die ich vorher nicht kannte. Und wo ich ja hochgefahren bin, so, wow, hätte ich nicht gedacht. Mega entdeckt. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Es gibt noch einen, der heißt Port du Collet äh, bei Patmangin ähm, um die Ecke und der war ja 20% Plussteigungen, aber oben hat man eine Wahnsinnsaussicht gehabt. Fies ist der Boss? Ähm, tatsächlich, ähm, der, dieser Porte du Coley, weil er einfach steil war und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann der rumpelhörche <lacht> der ist äh, war Alton. Und ähm, ich bin eigentlich hingefahren dachte, ähm, ja, weiterer kleiner Pass. Und dann plötzlich, boah, Steigung. Ich war ähm, überrascht äh, von der Steigung. Und das wäre jetzt gerade mini letzte,
0: letzte Ranking gewesen. Welchen hat die am meisten überrascht? Wer würde die Idee auch noch reingehen? Oder hätte es noch andere mm. anderen
1: gegeben, der voll eine Überraschung war? Um, unerwartet. Unerwartet. Ja, also von der Steilheit auf jeden Fall die beiden Pässe. Mhm. Ich kannte schon ein paar 70 Pässe schon vorher. Somit waren, war es auch gut, dass man ein paar Pässe schon kannte. Eine Überraschung war auch, bei Glauben Bielen bin ich von Sahnen losgefahren. Und ich dachte, auf der einen Ecke ist das Ende und dann ging es noch einen Kilometer weiter. Oh. Das war äh, mentally sehr hart, dann noch den letzten <lacht> Kilometer zu fahren. Moni, du hast jetzt vorne ein paar Mal schon das Support-Team
0: erwähnt. und mhm. Ich stelle mir vor, das ist ja man ist zusammen. Einen Monat haben die das irgendwie alle miteinander gerockt und nachher ist das fertig. Mhm. Wie ist das? Also der Moment, wo man wieder auseinander geht, alle gehen wieder zurück in ihr anderes, anderes Leben.
1: Mhm. Ja. Äh, dazu muss ich erwähnen, dass... Ähm, ich keinen wirklich von dem Support-Team vorher kannte. Mhm. Ähm, wir sind auf, ähm, also fünf Members, fünf Mitglieder kamen dazu und ähm, drei davon waren wirklich 24-7 mit mir dabei. Und ähm, die, die Begleitperson, also wirklich meine persönliche Support-Person, die auch der Fahrer und Fotograf waren, der, die wurde gewechselt, weil der erste Person nur die ersten 16 Tage konnte und dann äh, der zweite Person, Michael, hat dann die nächsten 10 Tage gemacht und nach dem Björn nach den ersten 16 Tagen gegangen ist, das war schon sehr emotional. Und da habe ich gemerkt, oh weia, ja, ähm, wenn es jetzt schon so emotional ist, während der Challenge, wenn ein Teammitglied geht, wie wird es dann wirklich nach der Challenge? Ähm, und ich musste mich dann wirklich mental die letzten Tage darauf vorbereiten, damit ich nicht komplett in so ein Depri-Loch falle. Mhm. Ähm, weil man ja von wirklich, wir haben ja morgens um 7 Uhr waren wir zusammen, bis 10 Uhr abends, äh, wenn man plötzlich von einem Tag zum nächsten von ja zwei Leute ständig um einen herum plötzlich wieder alleine ist. Und das war sehr schade, sehr traurig. Ich wirklich, das Team, die Team Dynamic war der absolute Hammer und war ein riesen ähm, Schlüssel, Schlüsselfaktor zum Erfolg. Ähm, aber wir haben es auch schon viele Pläne, dass wir wieder zusammenkommen. Also, dass es nicht einfach nur auf ein... Man sieht sich nicht wieder, sondern wir haben schon nächste Woche ein Wiedersehen geplant. Ich bin also so, war
0: ein bisschen dabei bei dieser Challenge. Du hast mir die Sprachnachrichten geschickt. Julia eben mm. von dem Support-Team genau. hat mir auch ab und zu geschrieben. Und sie hat in einer Mail hat sie gesagt, in den letzten Wochen sind aus Menschen, die man vorher nicht gut mm. gekannt hat, Freunde geworden. Mm. Eben, das ist schon noch. Also, man ist ganz schnell sehr näher. Und dann, wusch, geht es wieder auseinander, oder?
1: Ja, also ich würde es aber eher ins Positive äh, ziehen und sagen, ähm, was für ein Glück hatte ich, mit solchen wunderbaren Menschen zusammen sein zu dürfen für diese 26 Tage, die wirklich ähm, diese Challenge auch wirklich mit ähm. ähm ja, mitgearbeitet haben, mit, also aufgebaut haben. Und, ähm, zum, besonders Julia, ähm, haben wir schon Pläne, äh, wie wir weitere Challenges zusammen machen. Also, das wird auch nicht die letzte Challenge sein.
0: Über das müssen wir unbedingt, dann ganz am Schluss <lacht> werde ich natürlich das noch wissen, ja. was du noch für Pläne hast. Ähm, Moni, mich interessiert noch, ähm, das eben, du hast vorhin gesagt, zum Teil, wie es einfach so, ähm, straining ist Also wirklich, dass du manchmal denkst, dass jetzt, jetzt geht's nicht mehr, oder jetzt irgendwie, oh, jetzt muss ich wirklich alles mental zusammennehmen, dass ich es noch irgendwie schaffe. Was gibt dir das? Körperlich so an die zu gehen?
1: Ähm, tatsächlich, körperlich in dem Sinne war es nicht, sondern es war wirklich mental. eher. Also Schlafdefizit, und ähm, sich jeden Tag aufzuraffen und sagen, okay, äh, heute fahre ich äh, 2000 bis 3000 Höhenmeter. Ähm, das war wirklich eher an die Grenze gehen und sich Bausteine, mentale Bausteine zusammenbauen, äh, wie man dann über diese Grenzen hinzukommt. eines ist die Ablenkung. Die andere Sache ist wirklich auch über das Größere von dieser Challenge nachzudenken. Ja, in dem Moment ist vielleicht jetzt nicht so toll, aber am Ende des Tages hat es ja was viel Größeres in dem Sinne und das ja, ähm, das hilft dann auch wirklich äh, auch durch die dunklen Momente zu pushen. Aber hast jetzt zum Beispiel bei der Challenge
0: etwas Neues über dich gelernt? Etwas wo so wirklich gemerkt hast, das ist mir gar nicht so bewusst gsi vorher.
1: Tatsächlich, ähm, und zwar weniger das Physische, sondern eher, also ich habe ja ein Team von fünf Leuten aufgebaut. Ähm, also wirklich das Thema eher auch Leadership. Teamwork, wie man innerhalb von, ich glaube, fünf Monaten waren es, von null auf wirklich so eine Projektumsetzung geht und dann Menschen ja auch inspiriert und damit auch so ein Projekt wirklich erfolgreich umgesetzt wird. Ich war 100 Prozent, musste ich mich auf mein Team verlassen und ja, es hat alles wunderbar funktioniert und ähm, Sie haben mich genauso inspiriert wie ich Sie. Du schaffst ja als Life Coach,
0: Leadership Coach, oder? Also kannst du sagen, du, du kannst etwas ausziehen direkt für deine, für deine Arbeit, sonst?
1: Ja, also ich eher weniger Life Coaching, eher so berufliche ähm, ja, Goals Achievement Coaching. Ähm, ich helfe besonders Menschen, die sich zum Beispiel neu orientieren wollen, beruflich. Oder ähm, Teams und Leaders, ähm, was es heißt, ähm, ja, das Team zu motivieren, um vor allem so Daring Goals zu erreichen. Ja, und das ist auf jeden Fall. Ähm, habe ich weitere Lessons learned in diesem in Projekt gehabt.
0: Ein möglicher Rückschluss, wenn man jetzt das so hört, was du machst, oder du fahrst da irgendwie die vielen Pass und so, Challenge äh, nach Challenge, ein möglicher Rückschluss könnte ja sein, hey, die Frau, die muss immer in Bewegung sein, um nicht über sich selber nachzudenken. Über sich selber nachdenken? Damit sie nicht muss über sich
1: selber mhm. nachdenken. muss. Also sie fährt sich eigentlich davon. Was sagst du zu dem? Ähm würde ich überhaupt nicht sagen, weil ich schon eine Person mit Selbstreflexion bin. Ich reflektiere wirklich sehr viel darüber nach, was passiert ist und was welche ja, Lessons learned ich dazu bekommen habe. Und das hilft mir eigentlich nur mehr, was Nächstes zu sehen. Ich bin jetzt nicht die Person, die unbedingt was Neues, Nächstes und Größtes und das Härteste machen muss, sondern ich suche einfach für mich meine Herausforderungen es hat ja auch vier Jahre gedauert seit der Vuelta, seit der spanien rundfahrt dass ich was Neues finde. Und weil das, weil ich, wenn ich was machen möchte, dann sollte es wirklich mit mir, ähm, mit meiner Authentizität, mit meinen Werten ähm, zusammenstimmen. Und mit der Schweizer Pässe-Challenge, das hat zum Beispiel wunderbar zusammengepasst. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich ähm, mir selber davonlaufe, sondern eher einfach ähm, auch meine Grenzen ähm, weiter hinausschiebe zu sehen auch was, was ich eigentlich machen könnte und was ich möchte und es alles muss Spaß machen ich möchte nach einem Musikbreak werde ich über das reden auch was du weitergehst und auch wie du
0: selber den Change eben der Wechsel wo du gemacht hast wo wirklich Mut braucht mit 30 einfach zu sagen hey ich verzichte auf meine Karriere, ich will auf etwas anderes setzen, was mir wirklich echt Freude macht. Über das möchte ich nachher reden. Du hast eine extrem energetische Playlist mitgebracht, Moni. Es hat mich nicht wirklich überrascht. Ich mit der SIA
1: anfangen. Unstoppable. <lacht> ähm, Wann los ist der? Ich habe die tatsächlich jetzt immer während der Challenge gehört. Ähm, oder ähm, auch generell, wenn ich mich selber motivieren möchte und ähm, wirklich... Energiereich aus meiner Wohnung rausgehen möchte, dann höre ich zum Beispiel den Song.
2: Ausmes und all it takes to fool is down. I'll do it till the sun goes down out with the night time. Oh yeah, oh yeah.
0: Stoppable von der SIA und Wunsch von meinem Fokusgast, gast der Moni Sattler. Sie ist Leadership-Coach und äh, Ultra-Velo-Fahrerin. Sie hat jetzt, vorher, uns gerade erzählt von ihrer persönlichen kleinen Tour der Suisse, die sie gemacht hat, 124 Schweizer Pässe abgefahren mit dem Velo. Moni, du hast ja gesagt, ähm, du machst ja das eigentlich zum... Du willst ja eigentlich auch Leute motivieren. Oder? Du willst, dass man, dass man Ziele sich setzt oder dass man Risiken eingeht. Hast denn du das Gefühl, Frauen machen das zu wenig? Gibt es da Luft nach oben?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich mache ja ähm, Coaching. Und ähm, die Mehrzahl meiner ähm, Klienten sind tatsächlich Frauen. Und da sehe ich immer wieder, dass äh, Frauen meistens sich selber Grenzen setzen, sich ihre eigenen zu nahe Grenzen setzen, ähm, wo sie meinen, dass sie es vielleicht nicht erreichen können. Und ähm, oft ja, das Coaching hilft dann einfach die Grenze auch ein bisschen voraus, ähm, weiter wegzusetzen sehen, eigentlich kann man so viel mehr erreichen, wie man denkt, dass sie erreichen können.
0: Mich würde noch ähm, interessieren, so ein bisschen, weißt du, an die Wurzel gehen, wo das äh, bei dir mhm. vielleicht kommt, dass, dass du das Bedürfnis so fest hast. Also, du bist in Hessen aufgewachsen, du mit zwei Schwestern und ich weiß nicht, sie haben denn zum Beispiel deine Eltern die das schon fest mitgegeben, dass man, dass man wir wirklich konsequent muss diesen tiefen Leidenschaften angehen, dass man dort soll, gehen, wo einem das Herz treibt, oder, ja, weißt von wo kommt das?
1: Ja, zum einen ist, würde ich auch sagen, äh, wir sind wirklich so aufgewachsen, dass man alles machen kann, was man möchte. Sehr frei in der Hinsicht, aber auf der anderen Seite war ich auch ein kleiner Rebell. Ich habe zum Beispiel, als ich aufgewachsen bin, Volleyball geliebt und um jeden Tag Volleyball zu spielen, war ich in vier verschiedenen Clubs so auf dem Land. Die haben immer nur einmal trainiert pro Woche deswegen musste ich alles Mögliche dabei sein, damit ich meine Energie auch in der Hinsicht loswerde.
0: Also Volleyball, du hast ja sogar willen, Profi-Volleyballspielerin werden. Also das ist wirklich ein Plan gsi.
1: Ähm, ich habe als ich nahm Abitur, ähm, wusste ich nicht, was ich studieren wollte. Ich wollte Mathe studieren, ich wollte Informatik studieren, ich wollte zum Militär. Also es gab so viele verschiedene Sachen und jede Woche hat sich dann immer geändert. Aber die einzige Sache, wo ich wusste, was ich wirklich machen will, ist Volleyball spielen. Und ich wusste, dass es in Deutschland schwierig wird und habe mich daher auf ein Volleyball-Stipendium in den USA beworben. Und so kam ich dann, ich würde jetzt sagen, Gottes Willen kein äh, professionelles Volleyball, sondern einfach die Möglichkeit gehabt, mit dem Volleyball ähm, in die USA zu kommen und dort zu studieren. Du bist ja, du bist aus
0: South Carolina, gell,
1: an einem College. Und du hast mir erzählt,
0: ähm, das war nicht einfach. Gewesen. Du bist in einer Minderheit gewesen, mit irgendwie knapp 4000 schwarzen MitstudentInnen. Wieso war es schwierig, gewesen, Anschluss
1: zu finden? Ja, ähm, also ich hatte. Ähm, Englisch war, sagen wir mal, Abitur nicht meine beste Note und somit bin ich in die USA gekommen. Erstmal hatte ich wirklich eine Sprach-, Riesensprachbarriere. Ähm, auch kulturell war es einfach für mich sehr schwierig, mich zu integrieren ähm, und ähm, daher war das wirklich ein Jahr, wo ich mich sehr, sehr alleine gefühlt habe. Ähm, wo ich wenig Freunde gefunden habe und ähm, das hat mir auch wirklich gezeigt, ich bin ja eigentlich in die USA gegangen, wollte die Riesenkarriere machen und dann plötzlich habe ich gemerkt, eigentlich kommt es auf ganz andere Werte im Leben drauf an, auf Freundschaften, auf Belonging, Zugehörigkeit, ähm, auf das Gefühl geliebt zu werden, andere also zu mögen, also wirklich mehr auf das Menschliche als ja, auf die Karriere selber
0: ich also das ist so das Learning dann quasi von der schwierigen Zeit eigentlich. Auf jeden Fall, mhm. ja. Mhm. Du bist ja nachher weitergegangen an Georgetown University, eine sehr renommierte äh, Universität. Und du hast ja, du hast vorhin gesagt, Matti, Militär hat dich mhm. interessiert, in ja. Sicherheitspolitik. Ja. Du hast ja dann dort auch einen Master gemacht in dem. Mhm. Von wo, also, was hast du für kommt das
1: Interesse? Ja, ich glaube, ich bin, ich war immer sehr abenteuerlustig. Äh, als ich aufgewachsen bin. Und ich sage mal ich habe wahrscheinlich zu viel James Bond angeschaut, weil ich wollte tatsächlich zum Bundesnachrichtendienst. Uh. Das war mein, mein Ziel. Und deswegen habe ich internationale Politik studiert mit dem Fokus auf Nuklearwaffen im Iran und Nordkorea und wollte wieder zurück nach Deutschland. Ähm, es hat nicht funktioniert. Ich wurde, bin nicht zurückgegangen, sondern äh, stattdessen habe ich dann einen Job beim Internationalen Währungsfonds gefunden äh, für ein Jahr. Und dann bin ich äh, zur Weltbank gegangen. Und während ich bei der Weltbank gearbeitet habe, hat mir ein Kumpel äh, ein Fahrrad in die Hand, Hand gedrückt und hat gesagt, "Moni, fahr mal Fahrrad. Ich glaube, du findest es toll. Ähm, da dachte ich, das muss richtig langweilig sein, einfach die Straße entlang zu fahren. <lacht> Na dann hat er mich eingeladen zur ersten Gruppenfahrt und es waren 50 Kilometer oder so und ich wurde tatsächlich nach fünf Kilometer oder zehn Kilometer hinten abgehängt und da habe ich gesagt, okay, so kann ich den Sport jetzt nicht verlassen. Mhm. Ich werde so, <lacht> genau. okay, okay. werd so lange auf dieser Gruppenfahrt äh, mit dabei sein, bis ich äh, da mitkomme. Und tatsächlich nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren hatte ich dann die Möglichkeit, ähm, wirklich auch Profi zu werden. also ähm, Oder mal auszuprobieren, was es mhm. das heißt, äh, professionell Fahrrad zu fahren. Und dann stand ich plötzlich da. Zwischen der Entscheidung, äh, eine Steuerf steuerfreie Karriere bei der Weltbank... Oder ähm, mal die Profikarriere, also Radfahren, auszuprobieren.
0: Das ist ja dann auch nicht ganz. Gewesen, oder? Ich möchte mich du ein bisschen, so ein hm. bisschen abkürzen. Ja. Du hast also keine Profiradkarriere. Hm. Und du hast aber noch einen zweiten Master gemacht in Bewegungs- und Motorikwissenschaften. Und du hast es schon gesagt, eben, du hast ähm, den Job gehabt im Internationalen Währungsfonds, Weltbank, auch später noch bei der IBM. Das sind ja alles Top-Adressen, wo sich ja in jedem CV super machen. Aber die haben es nicht glücklich gemacht. Und du bist mit 30, also vor sieben Jahren, bist du in eine totale Sinnkrise. Kate, wie hat sich, wie hat sich das
1: manifestiert? Ich war Unternehmensberaterin in Australien, ähm, zu dem Zeitpunkt für IBM. Und meine ganze Energie, Lebensenergie ist irgendwie plötzlich flöten gegangen, in der Hinsicht, dass ich einfach nur noch gearbeitet habe. Ich wollte schon nicht mehr Rad fahren. Und ja, jeden Tag ist mich aufgewacht und habe gedacht, okay, ist es das jetzt wirklich? Und ich habe gesehen, ich habe ja mindestens noch 35 Jahre zu arbeiten und mich gefragt, will ich wirklich noch die nächsten 35 Jahre in, in diesem mentalen Zustand sein? Ja, und dann saß ich plötzlich ähm, arbeitslos im Botanischen Garten in Melbourne, Australien und hat mir gesagt, super Muni, was machst du jetzt? Du bist 30 ganzen Studiengänge, wie du gesagt hast, Anita. Ähm, aber ich muss wahrscheinlich wieder von vorne anfangen und habe mich entschieden, nach Spanien zu ziehen. Ich konnte kein Wort Spanisch, ich hatte keinen Plan, außer dass ich eigentlich die Frage beantworten will, was will ich mit meinem, meinem Leben machen, vor allem beruflich gesehen. Wir sind nach Spanien gezogen mit meinem Fahrrad und einer kleinen Tasche.
0: Hey, und Hast du dort irgendwie
1: BeraterInnen
0: noch was Hast du Leute gehabt, wo du hast können, ähm, mit ihnen über das reden dich
1: austauschen Tatsächlich nein.
0: Das ähm, also war sehr allein eigentlich. In der ja, Krise. das
1: war. Mhm. Und ich deswegen, ich glaube, weil das wirklich, das war eine sehr ähm, schwierige Zeit, das auch alles alleine mitzumachen. Klar, ich hatte Freunde, mit denen ich rede, aber ich hatte jetzt in der Hinsicht keine professionelle Hilfe. Und daher kommt es ja auch, dass ich jetzt. Da ich diesen Zustand so wirklich auch intensiv miterlebt habe und was es heißt, sich wirklich beruflich neu zu orientieren, daher kam das auch, dass ich jetzt genau diesen Menschen helfen möchte, wenn die in der gleichen Situation sind.
0: Was hast du das Gefühl? Also, eben der Scharnierpunkt, wo man das merkt. Eben mhm. du bist in dem Botanischen Garten gehockt und hast gemerkt, hey, so geht es oder mhm. Ich muss etwas machen. Und das
1: Gefühl, das kennen viele Leute, aber man kommt nicht ins Handeln. Mhm. Was braucht es? Ähm, oft ist es so, dass man nicht weiß, was man als nächstes machen möchte. Ähm, und da helfe ich besonders auch meinen Klientinnen erstmal so ähm, rauszugehen, was Neues zu machen. Erstmal sich Zeit versuchen zu schaffen, indem man vielleicht mal ähm, das Arbeitspensum weiter runterbringt oder ähm, Ferien machen, Reisen geht, einfach mal äh, neue die Sachen wieder Die Luft, genau. Der mhm. genau, und das hilft manchmal auch wieder, dass man... Er Kreativität hat, dass man wieder rausgucken kann, so was gibt es denn eigentlich alles ähm, und dann kommt es darauf an, ähm, ich gehe oft dann mit den Klientinnen durch den Lebenslauf durch, oft äh, der Traumberuf als Kind sagt sehr oft sehr viel aus, eigentlich was man, für was das Herz schlägt ähm, und dann wird man ja während der Zeit immer ein bisschen von externen Faktoren auf andere Wege gebracht, um dann eigentlich wieder in sich zu blicken und daher kommt auch diese Selbstreflexion des, äh, von später ähm, zu schauen, was sind eigentlich ähm, meine Stärken, meine Werte, wofür schlägt mein Herz? Ähm, viele Menschen äh, können diese Frage gar nicht mehr beantworten, weil man sich das nicht mehr fragt. Und man kann sich keine Ziele setzen, oder schwierig Ziele zu setzen, wenn man eigentlich die Base nicht hat in der Hinsicht, wofür man eigentlich, was die Leidenschaft ist. Und jeder hat eine Leidenschaft oder Stärken und Werte für etwas. Aber man hat sich das oft nicht gefragt.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Das Wichtigste ist ja wirklich, dass man sich selber gut kennt mhm. und weiß, das mache ich gerne, für das brenne ich oder dort mhm. möchte ich mich einsetzen. Aber ich sage jetzt als jemand, der 50 plus ist, sage ich natürlich, Erfahrung hilft mega. Also ich würde jetzt von mir sagen, ich weiß das natürlich, aber ja, ist das schwieriger für junge Leute? Wo, nonik, irgendwie, so einen
1: Erfahrungsschatz haben. Mhm. Bei, äh, bei jungen Menschen würde ich, vor allem, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, rausgehen und die Erfahrung sammeln. Einfach mal auch die Fehler begehen und einfach Risiken einzugehen, äh, was Neues zu machen. Also, ähm, wie, wenn man sonst als, sagen wir, wirklich sehr junger Mensch, ähm, wirklich große Entscheidungen treffen können, wenn man noch nicht mal weiß eigentlich in welche Richtung es gehen äh, gehen könnte. Und wenn einem etwas reizt, einfach mal probieren und dann äh, schauen, ob das wirklich ist, was man machen möchte. Und es das heißt ja auch nicht, dass wenn heute ich das irgendwas super finde, dass in fünf Jahren immer noch so ist. Also deswegen auch sich öfters und wirklich regelmäßig fragen: So ist da, wo ich jetzt gerade bin in meinem Leben, ist das wirklich das richtige und der richtige Weg, wo ich sein möchte?
0: Dann gibt es ja aber wahrscheinlich auch ganz viel so, viele Bremsklötze. Also einerseits äh, Verpflichtungen, die man hat. Ich denke, so finanzielle Verpflichtungen. Man hat vielleicht eine Wohnung. Ähm, ja, logischerweise hat man meistens eine Wohnung. Vielleicht hat man Familie und so. Mhm. Aber dann auch so ein bisschen die eigene Trägheit, sage ich. Oder weißt, ähm, man ist so in einer Komfortzone. Man ist noch wo wo man so anerkannt ist. Oder weißt, wo man so ein bisschen mhm. Standing hat. Das heißt ja, wenn du eine neue Herausforderung annimmst, heisst es immer auch ich bewege mich aus der Komfortzone, ich probiere etwas mhm. Neues. Vielleicht scheitert es auch. Mhm. Also weißt, wie, ja. wie kann man dort gegenhalten? Oder? Ja. Weil man geht doch vielleicht noch schnell dann wieder in das Muster zurück. So, oh, es ist so cozy und ja, mich ändert doch jetzt lieber ja. nichts. So.
1: Ja, ähm, sehr gut, äh, Anita. Weil Oft, wenn wir an Veränderungen denken und an Change, denken wir an so riesengroße Ziele. Und dann überlegt man dann, dann kann man eine ganze Liste aufzählen, warum solche Sachen nicht funktionieren oder warum man nicht den Schritt geht. Deswegen ähm, ist es so wichtig, ähm, erstmal klein anzufangen. Also vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist, aus der Komfortzone rauszugehen, anstatt sich einen riesen Block ähm, plötzlich dahinzustellen, sondern einfach mal ganz klein, irgendwas Kleines, was eine kleine Herausforderung ist, aus der Komfortzone gehen, dort anfangen und dann gewöhnt man sich auch an das Gefühl wieder, was heißt es eigentlich, aus der Komfortzone rauszugehen, das ist alles Übung ähm, und dann selbst, wenn man große Ziele hat, die wirklich in kleine Schritte unterteilen, das habe ich vor allem jetzt gemerkt bei der 124-Pässe-Challenge. Wenn man so drüber nachdenkt, 124 Pässe ist schon ähm, sehr viel. Aber ich habe die, diese 124 Pässe nicht nur in Tage und Etappen aufgeteilt, sondern innerhalb der Tage war es so, dass mein Begleitfahrzeug immer dem Pass ein bisschen vorgefahren ist. Ich habe das gesehen, wo es geparkt hat. Und dann ich, war mein kleines Mini-Ziel, das Auto zu erreichen. Und dann ist das Auto wieder vorgefahren und dann habe ich es wieder erreicht. Und das waren wirklich ganz, ganz, ganz kleine Ziele. Und plötzlich... also Plötzlich, ähm, man muss trotzdem noch ein bisschen strampeln, ähm, ist man da auf dem Pass. Äh, deswegen ähm, oft äh, sieht man einfach nur das Große und das ist natürlich sehr beängstigend. Aber wenn man es in ganz kleine, ganz kleine Schritte aufteilt, dann plötzlich ist alles, scheint es machbar zu sein und dann einfach den kleinen Schritt zu gehen. Wenn du jetzt auf deine sieben Jahre was ist jetzt für dich das Schwierigste in
0: diesem Prozess?
1: Oh, ähm, be bezüglich
0: beruflich, sportlich, leben. Jetzt einfach wie du der Change, den du gemacht hast, oder? Im botanischen mm. Garten, okay, mm. ich, ich, mache jetzt, ich setze jetzt aufs Velofahren, dort ja. werde ich mich einsetzen. Und so. Ja, Klar, du hast gesagt, jetzt, ja. es ist gut, kleine kleines Ziel, Etappenziel, aber wo merkst du immer wieder, oder, oder vielleicht ist das jetzt nicht mehr so, mm. wo bist du am auch angestanden und hast gedacht, ah.
1: Ja am Anfang war es tatsächlich erstmal mich selber zu finden, ähm, wirklich genau das, was ich jetzt coache, auch, auch für mich selber anzuwenden, so, was sind denn meine Stärken, was möchte ich eigentlich im Leben, also ich bin ja tatsächlich nach Spanien gezogen und hatte keinen Plan, was ich wirklich will, ich wusste nur, was ich nicht will, und das herauszufinden, es nimmt natürlich sehr viel Energie, ähm, und ich musste über sehr viel Hürden klettern, sehr viel Risiken eingehen, sehr viel Fehler begehen, ähm, das, aber ich bin froh, dass ich das alles gemacht habe, nämlich ähm, je mehr man im Einklang ist mit dem, was man auch machen möchte, desto weniger fragt, stellt man sich auch diese Fragen plötzlich, was man im Leben machen möchte. Aber du
0: hast das vorhin gesagt, auch Wissen, was man nicht will, Richtig. ist auch wichtig. Auf jeden Fall.
1: Also eigentlich beides, ja. also es ist, es ist beides ja. gleich wichtig. Genau. Ähm, oft fängt es ja auch damit an, ähm, wenn man in einer Situation ist und man möchte einen Change, es ist ja nicht oft, dass man… oder zum Teil ist es so, dass man zwar nicht weiß, man weiß, was man nicht will, aber man weiß nicht, was man will. Ähm, und dann muss man einfach rausfinden, okay, in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen und was möchte ich wirklich in meinem Leben? Ich finde wirklich, das braucht Mut. Mhm. Und das braucht Mut, weil viele Menschen machen
0: sich ja wahnsinnig viel Gedanken, was die anderen über sie denken. Mhm.
1: Hast du mit dem nie Mühe gehabt? Oh. Ich mein, ja, auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Ja, es hat schon angefangen damit, ähm, alle meine Entscheidungen auch mit der Weltbank versus, ähm, ob ich jetzt äh, Profiradfahrer werden möchte. Ähm, ja, meine Familie, Freunde haben gesagt, Moni, also äh, keine ja, Frage, oder? Ähm, du wirst die Weltbank-Karriere machen und mhm. ich bin dagegen gegangen und... Ähm, das hat sehr viel Energie gekostet und auch ich habe mich konstant gefragt, ob ich die richtige Entscheidung äh, äh, gemacht habe, gefällt habe, weil drei Monate später nach meiner ähm, äh, äh, meinem Test, ob ich Profi mehr möchte und mir äh, gemerkt habe, dass es nicht so ist, ähm, habe ich natürlich erstmal gedacht, super jetzt habe ich gerade was riesengroßes hingeschmissen, um nur festzustellen, das wofür ich eigentlich hingeschmissen habe, mag ich auch nicht. Und da wieder rauszukommen äh, war sehr, sehr schwierig. Aber es hat mir auch geholfen, dass oft muss man einfach mal Sachen probieren, es er passt nicht, aber dann weiß ich, check, abgehakt, das Thema ist für mich erledigt und ich kann weitermachen. Ähm, es gibt nicht sowas wie perfekte Entscheidungen, perfektes Leben. Manchmal muss man einfach so kleine Schlenker machen, um dann auch wirklich für sich zu entscheiden. Ja, ich habe es mal probiert, es hat nicht geklappt ähm, und anstatt es zu bereuen, als ein Lesson Learned zu sehen und dann weiterzumachen. Also Entscheidige mega crucial und ich frage mich
0: jetzt gerade, weißt, du, gibt es so etwas, wo man könnte könnte, jetzt für alle, die uns zuhören? Äh, gibt es ein kleines Tutorial, das du könntest geben könntest, <lacht> ähm, wenn man jetzt gerade eine andere Entscheidung umknurzt? Oder? Wie geht man vor? Was macht man?
1: Ja, also äh, ich kann sagen, was ich mit meinen äh, Klienten mache, ist ähm, zuerst, ähm, vor allem wenn es um äh, Karriereentscheidungen geht, mal den Lebenslauf äh, durchzuspielen und die Motivation von dem Lebenslauf. Also warum hat man im Abitur bestimmte Leistungsfächer gehabt? Warum hat man dann plötzlich, wollte man reisen? Warum hat man das studiert? Warum hat man dann plötzlich den ersten Job gekündigt? Diese ganzen Entscheidungen ähm, sagen sehr viel über die inneren Motivationen aus. Das packt man zusammen und daraus ergeben sich eigentlich schon ziemlich ähm, ein gutes Bild darüber, was eigentlich so die inneren Motivationen sind. Ähm, also der erste Schritt ist auf jeden Fall, und da habe ich auch eine Methode ähm, für mich selber, die, die nenne ich Radmethode, ist ein Akronym für Real Adventures and Daring, ähm, wo das eher für Authentizität ähm, sich selber treu bleiben, seine eigenen Stärken ähm, kennen, Geht. Und da ist sehr viel mit Selbstreflexion, also wirklich sich fragen, was will ich eigentlich im Leben, wofür stehe ich? Und je tiefer das verankert ist und je mehr man sich auch dem bewusst ist, desto weniger sind die äußeren Einflüsse von anderen Menschen, die Meinungen, ähm, tun dann ein Ablenken in der Hinsicht, was man wirklich will. Wie ist das jetzt mit deiner
0: Familie? Du hast gesagt, eben, hm. die sind am Anfang so ein «not amused», <lacht> Ja. <lacht> um es mal so zu sagen. Ja. Was sag jetzt heute, mm. es mal über deine Challenges und, und wo du jetzt
1: stehst? Ja, ähm, am Anfang war es ja wirklich so, Moni, du kannst ja nicht die ganze Zeit fahren. Und das Radfahren ist für mich jetzt eher auch ein Tool. Also ich liebe Radfahren, aber die Challenges, die ich mache, ist ja eigentlich nur eine, also eine Repräsentation, was es heißt, sich eigentlich Challenges ähm, zu setzen und diese zu gehen. Und vor allem bei der pässe Challenge ist es sehr, sehr ähm, kann man das sehr bildlich sehen, was ist diese Hoch und Tiefs, äh, die man hat. Ähm, aber mein, besonders mein Vater war hat gesagt, ja Muni, du machst äh, richtigen Job, richtige Karriere. Aber als er mich dann gesehen hat in Australien, wo ich dann äh, kurz bevor ich dann nach Spanien gezogen bin und mich eher so ja down gesehen hat mit weniger Lebensenergie, hat er gemerkt, dass... Eigentlich am Ende des Tages, ähm, ja, vielleicht habe ich jetzt diese Karriere, aber wenn es mir nicht gut geht und wenn ich nicht wirklich mit Herz und Seele dabei bin, was ich jeden Tag mache, dann hilft es auch nichts. Und jetzt ähm, steht tatsächlich meine Familie 100 Prozent hinter mir, haben mich auch alle ähm, verfolgt, ähm, kennen mich natürlich jetzt auch sehr gut mit dem ganzen Radfahren. Keiner von meiner Familie ist Radfahrer, außer ich, aber ich glaube, die haben so viel Wissen jetzt von den letzten äh, besonders fünf Jahren, ja. Und du hast ja zwei Schwestern. Du genau. bist ihr auch, ihr Coach? Oder kommen ja. sie
0: manchmal und sagen, hey, was würdest du machen?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, es hat schon ziemlich früh angefangen, wo auch äh, beide meine Schwestern Entscheidungen treffen wollten, die vielleicht jetzt nicht ähm, dem traditionellen Weg entsprechen. Und dass ich da mithelfen durfte und sie ja, ähm, inspirieren, motivieren, aber auch helfen konnte, wie sie den Weg gehen. Ähm, das war eigentlich der Anfang von dem ähm, wo ich selber gemerkt habe, dass das ist, was ich machen möchte, anderen Menschen helfen. Ich würde gerne
0: noch einen Aspekt ansprechen. Wir haben jetzt so über Challenges geredet oder weißt du so äh, berufliche Karrierewege, mhm. wo man sich ja eigentlich selber setzt. Also da ist man selber quasi im Driverseat und sagt, ich möchte etwas machen, ich nehme jetzt das in die Hand und so. Aber es gibt ja auch Challenges im Leben, die werden einem einfach vor die Füße geschmissen. Mhm. Also Partner, Partnerin stirbt, mhm. ein Kind stirbt. Äh, man Hat eine schwere Krankheit. Wie geht man mit dem
1: um? Ja, ich habe tatsächlich auch persönlich ähm, so eine Challenge gehabt, als vor zwei Jahren mein Vater ähm, einen Stroke. Äh, Hirnschlag? Ja, hatte, mhm. äh, was, wo er fast daran gestorben wäre. Und er war immer, ähm, die ersten 25, 30 Jahre in meinem Leben war er wie mein... Obwohl er manchmal sehr konservativ und traditionell ähm, Entscheidungen treffen wollte, die ich nehme, ähm, war er immer an meiner Seite. Und plötzlich von einem Tag zum nächsten war diese Person nicht mehr da. Und das hat natürlich ein sehr tiefes Loch erstmal gerissen. Aber ich glaube, dass bei solchen ähm, Rückschlägen ist man sich dem auch bewusst, wie kurz eigentlich das Leben ist. Und für mich hat es eigentlich nur noch mehr angetrieben, dass hey, make the best out of it. Ähm, oft sind wir, stellen wir wirklich unsere eigenen Limits für das, was wir eigentlich machen können, was wir machen wollen. Und mich hat das eigentlich nur noch mehr motiviert, ähm, meinen Weg zu gehen, für das, wo ich leidenschaftlich dabei bin. Hey,
0: wir sind, wir sind noch nicht am Ende, aber wir können schon so langsam ans <lacht> Ende. Moni, ich werde, ähm, bevor wir zum Schluss kommen, noch ein paar kurze Fragen noch dir mhm. stellen und bitte dich auch relativ kurz darauf zu antworten. Wenn ich an einem Tag nicht aufs Velo sitze, dann gehe ich momentan laufen und arbeiten. Also, das ist schon für dich ganz wichtig, Bewegung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt schon mal Tage, das ist jetzt eine längere Version. Ja, genau. wo ich kann mal... aber
0: nachgefragt. Ich ja. bin schuld.
1: Ich, bin schuld. <lacht> okay. ich kann auch wirklich mal Tage, aber das ist sehr selten, mal auf der Couch sitzen und mir ähm, eine Fernsehserie reinziehen. Aber das ist sehr selten. Normalerweise will ich einfach raus. Und nicht wegen Gezwungener, sondern einfach auf natürliche Weise. Ich liebe Bewegung. Was wäre für dich das größte Unglück? Das ist witzig. So denke ich gar nicht. <lacht> ich denke eigentlich gar nicht so, in was könnte alles Schlechtes passieren, sondern eher, was könnte alles super, also Tolles passieren. Somit... Bräuchte ich ein bisschen länger als die Zeit vielleicht gegebene Zeit, ähm, das zu beantworten.
0: Kleiner Disclaimer: Die Frage ist von dem legendären Fragebogen von Marcel Proust. Die nächste übrigens auch: Welche natürliche Gabe wirst du gern haben?
1: Oh, hätte ich mich auf die Fragen vorbereiten können. <lacht> nope. <lacht> natürliche Gabe. Einfach, oder gibt es etwas, wo du gerne
0: können und du kannst es nicht? Oder noch nicht? Ich hätte zum Beispiel gerne mehr Geduld.
1: Ja, Geduld, das könnte... <lacht> ja, äh, man äh, kann es auch auf... Also das, das würde ich auch mit, mitnehmen. Ja, mhm. Geduld. Gut, das nehmen wir. <lacht> Wenn wir uns, Moni, in zehn Jahren noch mal treffen... Dann erzählst du. Ähm, ich werde weiter... Tatsächlich habe ich ähm, eine Liste, wie mein Leben in zehn Jahren aussieht. Ähm, wirklich für die Zielsetzung. Aber ähm, ich habe mein, immer noch mein Business. Ähm, bin in der Schweiz äh, sessig. Und habe auch ein paar weitere Challenges vielleicht hinter mir. Genau. Das, über die reden
0: wir nachher gar nicht. Ich will aber zuerst noch etwas anderes wissen. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, du bist jetzt 37, vielleicht hast du eines Tages eine Familie, Überleist du dir manchmal, dass du vielleicht die Sachen, die du jetzt machst, dass du die dann nicht mehr könntest machen dass dich das würde einschränken würde?
1: Ähm, tatsächlich, das sind, ähm, so denke ich, wieder nicht. <lacht> du hast den Kopf ja. geschüttelt beim Stichwort Familie. Nein. Nope. Ja. Also das ist für dich ja. klar. Ja, genau. Okay. Also ich werde, ich bin, ja, also Kinder für mich ist Einfach keine Frage in der Hinsicht. Ja, Partner schon. Ähm, ich werde weiter reisen, weitere Challenges machen. Ähm, natürlich dann altersbedingt. Also in der Hinsicht... Ähm, also du bist dann 47. 47, aber das heißt ja nicht, man... Ähm, Altersbedingt. Ja. <lacht> nee, was ich damit sagen wollte, ist, oft äh, denkt man so, ähm, wenn man irgendwelche Challenges und Ziele hat, dass man in zehn Jahren sie nicht mehr machen kann, aber man kann trotzdem sich die Ziele setzen, aber für die die Situation äh, bedingt sind. Also ähm, die 124 Passage Challenge, die habe ich so kreiert, dass sie mir Spaß macht. Ich bin jetzt nicht jemand, der zum Beispiel durch die Nacht fahren möchte und somit habe ich auch die diese Pässe nicht in der Nacht gefahren, sondern nur am Tag. Und in zehn Jahren wird es eine Challenge geben, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ich möchte jetzt es auch nicht erzwingen, wo ich ähm, was machen möchte, worauf ich genau in dem Moment und in dem Jahr Lust drauf habe.
0: Jetzt müssen wir natürlich schon noch bisschen wissen, oder? Du hast jetzt gesagt, ja, wir haben schon mit der Julia oder eben mit dem ja. Team jetzt, oder ja. was so, so cool ist. wir werden ja. natürlich wieder etwas zusammen machen. Ja. Kannst du ein bisschen etwas verraten, was schon in der Pipeline ist?
1: Ja, ähm, es wird auf jeden Fall mehr in Richtung Gravel gehen, Schotterwege. Schweiz, ja oder nein? Also könnte auf jeden Fall gegeben sein. Mehr in Richtung Abenteuer und so Wildlife. Ähm, ich möchte gerne mehr andere Seiten von der Schweiz sehen. Wie meinst du andere Seiten? Die, ähm, die man vielleicht sonst so nicht sieht. Ähm, vor allem, also, wenn es um Richtung Natur und Abenteuer geht.
0: Hey, und jetzt muss ich im Fall etwas noch fragen. Ich habe es fast vergessen, aber eine gute Freundin von mir hat das, ähm, möchte das unbedingt wissen. Füdley Wir müssen über das reden. Für die? W. Wir sitzt die ganze Zeit auf dem Velo und... Der Arsch tut einem weh. Entschuldigung, ich ah. <lacht> zu hey, Gibt da irgendwie, hast du das nicht mehr? Hast du irgendwie Keimtipps? Kannst du das bitte teilen noch? Mhm.
1: Jetzt ganz zum Schluss. Ja, äh, gerne. <lacht> ähm, die, der, also, einmal ist es Gewöhnungssache mhm. zum einen. Die andere Sache ist aber wirklich die Sitzposition macht sehr viel. Sitzposition, ähm, die Hose, die Radhose, der Sattel, da sind so viele Faktoren dabei, die wirklich ähm, entweder das Problem erzeugen oder. Ähm, nicht erzeugen und da die gute Kombination zu finden, dass es auch Übungssache und einfach mal probieren, ähm, führt dann dazu, dass es keine Probleme gibt.
0: Aber hast du nur irgendwie so eine Magic Salbi oder weißt, irgendetwas? Tatsächlich, okay. nein, nein, es ist, tut mir leid. Okay, da spricht der absolute Profi natürlich. <lacht> Moni, danke viel, viel mal für die Stunde, für die inspirierende Stunde. Ich wünsche dir ganz viel Elan, viel Power für alles, was noch kommt.
1: Ich danke dir, Anita. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und äh, ja, wirklich merci vielmal für den Besuch. Was, du hast eben, wie gesagt, auf deiner Playlist hat es noch ganz viele
1: Sachen. Was äh, darfst du noch sein zum Schluss? Wahrscheinlich das, den Song, den ich äh, wahrscheinlich 100 Mal gehört habe währenddessen, und das wäre Wild von Jesse J. Und das hat geholfen. Das hat sehr geholfen,
0: ja. Das ist der Fokus mit der Moni Sattler. Sie ist Velo Rekordhalterin und Goals Achievement Coach. Das Gespräch findet ihr auf jeder guten Podcast-Plattform und natürlich auch auf SRF.ch/audio. Bitte bewertet uns, bitte empfehlet uns weiter. Wir sind jede Woche am Start mit einem spannenden Gast. Mein Name Anita Richner, so long.
2: Jesse
3: J. Heart. Let me tell you that it's worth it.
2: Through. It's a wonder I look this damn good. I could probably make it out any situation that you try to put me into. If I swim with the piranhas, guarantee that I'ma probably have a fish dinner. I met a young girl with a sexy shape, look like Jessie J. Then we escapade where it's extra shade. She made me want to give and I take like collection plates. Wow, all the awards, bras, cars, wall-to-wall -wall was all a mirage. And I could lose it all tonight just to show the world I could do it twice. It's my life. Life, life, life.
0: SRF 3 Fokus Podcast Alle Talks auf srf.ca-audio